0: Señora, sí, señora, si puede, le pega Hijo, ¿por qué no venís a ver el partido en la tele con nosotros? ¡No, pa, ¡Estoy viendo un stream de Ibai. Cada uno con su dispositivo La pelea por el control remoto en casa Culpa de pocos televisores Ya fue En parte porque hay muchos contenidos disponibles Entre ellos, los de los streamers ¿Pero qué es un streamer? ¿Quiénes son los nuevos creadores de contenido? ¿A qué audiencias apuntan? ¿Cómo las atraen? Estas son algunas de las preguntas que vamos a pensar juntos en este episodio. Bienvenidos al podcast Somos Fibra. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y juntos vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. Somos Fibra es parte de iPlan e Talks. iPlan e Talks es una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Los medios de comunicación se han transformado y reinventado a lo largo de los años, como también lo hicieron las audiencias. ¿Qué cambio vino primero? La verdad es que encontrarle una respuesta a eso podría volverse una discusión eterna de si primero el huevo o la gallina. Lo que sí es fácil de identificar es que existe un nuevo perfil de creador y divulgador de contenido, el streamer. ¿Qué significa ser un streamer? Podemos decir que es una persona que cuenta con una buena conexión a internet, un equipo de sonido, una buena placa de video y un micrófono, una linda cámara y seguramente una silla muy cómoda. Pero eso es solamente el aspecto técnico. Con esas herramientas se conecta y comparte tanto audio como video para mostrar, en tiempo real o en diferido, el contenido que le plazca. Puede ser contenido de gaming, de televisión o simplemente prender la cámara y empezar a compartir con su comunidad. Existen creadores de contenido especialmente sobre videojuegos. Pero esos son más eh, streamers. Más relacionados con lo gamer. Un streamer suele tocar temas que están en la onda. Hablando en serio. Buscan temas específicos. Que apuntan a audiencias jóvenes. A generar un vínculo de interacción. Un feedback constante a través de los comentarios y los seguidores. Con los que alimentan sus canales de YouTube de Twitch o similares y obviamente sus redes sociales. ¿Quiénes son los streamers? Le pregunté esto al periodista especializado en tecnología, Augusto Finochiaro, y esto me responde. Si la pregunta es quiénes son los streamers, yo creo que lo primero que hay que ver
1: es ir para atrás un tiempo en cómo fue el nacimiento de Internet eh, y del uso de la Internet que ...que manejamos hoy, porque por ejemplo... ...si uno va para atrás también tienen los youtubers... tiene los instagramers... ...los streamers son una especie de nueva rama... ...de este tipo de... ...de influenciadores... ...o de... ...famosos, entre comillas... ...pero que tienen otra manera de comunicarse... ...el streamer que, que nace de Twitch... ...o que está en, en algún otro de los equipos... Eh, ...paralelos... De, lo, ...de los servicios paralelos... ...que hay después de Twitch... Son distintos, porque no generan un contenido producido, sino que el contenido que se genera ahí, la persona que los sigue, lo sigue por la cotidianeidad que tienen y por la simpleza también. Los streamers más famosos de hoy son gente que se ponen a cámara a hablar o a hacer otra cosa o a jugar a algo. Eh, hay casos de, de streamers que tienen 5.000 personas en vivo viéndolos y que se ponen a jugar al casino por un contrato de casino que tienen y la gente los mira mirando, los mira por, por el... Por el stream, jugando a la ruleta o al póker, eh, o si no, a hablar de sus salidas o a hablar de su vida. La idea es totalmente lo contrario a lo que maneja, a lo que maneja YouTube, donde lo más producido, la investigación, lo, el contenido pensado es lo que triunfa. Acá es al revés. Los streamers que más triunfan son los que tienen un contenido total y completamente este, espontáneo, quizás improvisado. Es otro tipo de consumo, pero también es una comunidad que tiene una actividad mucho más grande, están mucho tiempo en vivo. Eh, las plataformas piden eh, que los streamers, para ganar más dinero, tienen que estar 6, 7 horas por día conectados. Y eso obviamente hace que el contenido sea de menor calidad, pero la interacción con el público sea mucho más directa.
0: Pensemos, ¿qué consumen los jóvenes hoy en día de lo que conocemos como medios tradicionales? Es decir, la tele, la radio, los diarios. Poco y nada, ¿verdad? Hagamos una prueba. Acérquense al adolescente más cercano que tengan y pregúntenle a quién conocen más, al streamer español de 26 años Ibai Llanos o, por ejemplo, al periodista deportivo Gustavo López. Existe una brecha generacional en las audiencias, públicos que además están cada vez más atomizados. Convengamos que los buscadores online reemplazaron hace rato al viejo y querido Zapping televisivo y que la reproducción del contenido es menos aleatoria. En el fondo también se juega un poco la envidia, ¿no? ¿Por qué los streamers acceden a veces a grandes entrevistas que los medios tradicionales no pueden? Lo cierto es que, como decía al principio, la lucha por el control remoto ya no tiene sentido. Ya cada uno quizás tiene su propio dispositivo y consume lo que quiere en el momento que quiere y no lo que la tele, la radio, les dicen que tienen que consumir a tal hora y en ese momento. Uno de estos choques entre el viejo y el nuevo mundo se dio hace poco. Ibai Llanos, desde chico, empezó a jugar videojuegos y a relatar las partidas de uno de sus amigos en videos de YouTube. Pero su carrera profesional de este español, que se hizo muy famoso, sobre todo en plataformas como Twitch, comenzó a los 19 años cuando firmó para ser caster de la Liga de Videojuegos Profesional de España, relatando en su mayoría partidas del juego League of Legends. En 2016 se fue de Bilbao para vivir en Barcelona y dedicarse a los deportes electrónicos, a los esports. Pero fue en la pandemia que Ibai se metió de lleno en la transmisión digital y viró a Twitch logrando llegar a muchísima gente. Pero volviendo a las audiencias de si conocen más a uno o conocen más a otro, lo difícil a veces de distanciarse de las audiencias es que se puede llegar a conclusiones completamente desconocidas, extrañas, alejadas de lo que hay, en definitiva, del otro lado. Me molesta que,
2: que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es Ibai? ¿6 millones de seguidores tiene? A mí no me importa. Bueno, vamos a llamarlo Ibai, ¿por qué no lo sumamos nosotros? Ibai. ¿Qué, ¿Por qué no lo ponemos al aire? <risa> a ver, es un youtuber que tiene...
1: ¿Cómo millones
2: de seguidores y que tiene un canal propio de Twitch entonces él mismo
1: transmite es no tengo idea eh, de Twitch. Twitch.
0: Twitch cómo es que estos periodistas en su programa de la radio AM la red empezaron a preguntarse quién era Ibai? parece que sin buscarlo el nuevo formato empieza a competirle al nuevo tampoco es que lo va a destruir obviamente pero empiezan a aparecer otros contenidos más audiencias atomizadas lo que hacen los streamers no nació necesariamente con el propósito de comerle terreno a los medios tradicionales. Empiezan a hacerlo porque allí encuentran un lugar de comunidad. Ibai construyó algo que ningún periodista tradicional pudo ni podrá con las fórmulas habituales construir. Una comunidad de fanáticos, de hombres y mujeres que lo adoran como una deidad. Socios y socias de su club que lo financian económicamente. Claro, eso también cambió. Mientras los medios tradicionales necesitan del apoyo de empresas o grupos de interés para subsistir, hay muchos streamers que igualmente tienen acuerdos y acciones comerciales, pero también los apoyan sus comunidades. Ese contrato es más fuerte que cualquier pauta publicitaria. Ese contrato libera y obliga. En la Argentina ya tenemos varios streamers con comunidades fuertes y fieles. Le pregunté sobre el tema a Luquita Rodríguez, que tiene 29 años, quiso ser periodista, pero descubrió que lo suyo era la actuación. Hoy es uno de los streamers del momento. ¿Por qué empezaste a streamear, Luquita?
2: Bueno, ¿por qué empecé a streamear? Empecé a streamear eh, porque estaba en cuarentena, no había teatros, no, no podía trabajar de nada, salvo, salvo hacer la radio desde mi casa. Y bueno, la verdad que... Eh, como una apuesta o como una decisión de decir Che, esto puede ser que finalmente se convierta en un trabajo O en algo interesante Si, si podía llegar a algún contrato o algo así eh, Me puse a generar contenido de streaming Fue una decisión laboral más que nada No tiene que ver con una cuestión de Bueno, lo, lo hacía porque me divertía Y después se convirtió en mi trabajo Me divierte, me encanta Me gustó del primer momento, me parece que tiene cosas buenísimas pero fue más que nada una decisión laboral, en mi caso, la de empezar a streamear, de decir, bueno, a ver qué puedo hacer con esto Y
0: te pregunto, ¿cómo se genera el vínculo con las comunidades? ¿Cómo es la comunidad de streamer en la Argentina?
2: No sé si se refiere a las comunidades, tipo las comunidades que se generan en cada stream por ejemplo mi canal de Twitch o el canal de Twitch de Robert o el canal de Twitch de cada uno, muchas veces se habla de eso como una comunidad eh, bueno, gente que va todos los días al mismo stream y, y ve lo mismo y se ríen de lo mismo y se genera ahí una simbiosis interesante, que es lo que a mí más me gusta entre el streamer y la gente que vea ese stream. Eh, se genera algo ahí, un grupo de pareciese, por más que sean grupos grandes, porque a veces puede haber mirando 5000, 6000 personas y sean nombres de usuario y no sean personas reales con los moderadores y con gente en particular que vos ves que está todos los días en tu stream eh, se genera un vínculo de comunidad interesante, creo que tiene que ver eh, con, con gustos similares que se rinde lo mismo eh, que a veces que piensan parecido a veces a veces no, pero con un punto en común sobre la forma hasta de ver el mundo si querés, como la comunidad de streamer en Argentina me parece nosotros, con nosotros, digo por mí, por Robert, fueron increíbles realmente los chicos. Coscu, Goncho, Duende, Juaco, Pimpiano, eh, Darkos, Main, un montón de gente que nos recibió el demente mismo, eh, de brazos abiertos. Creo que tuvimos, tuvimos suerte porque ellos nos conocían de antes y les gustaban nuestros videos, pero la verdad que con una solidaridad... Eh, difícil de encontrar se han manejado con nosotros, son muy muy compañeros entre ellos y con nosotros hoy en día sobre las decisiones a tomar, qué, qué conviene, qué no conviene, eh, es, es muy lindo y estoy muy agradecido.
0: La competencia se genera no solo por la capacidad de alcance, sino también por el contenido en sí. Sí, ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso
3: eso ¿Quién es
0: Ibai? Ahora un nuevo enemigo también. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai?
2: Todo, ahora está de moda hablar con Ibai El streaming gamer Agüero con quién habló? Y qué no
3: hacemos YouTube ahora, ¿no Yo son? llamé a Agüero Yo lo
2: llamé a Agüero para hablar ¿Y qué dijo? Ah, no, ya la vamos a hacer Usted ya va a hacer Bueno, la... también ¿para capaz que le dijo Cuando quiera, dijo... perrito malvado, malvado sí,
0: Cuando quiera, pero me ganó Ibai, Ibai me ganó Ya me gana Ibai, me toco retirar, muchachos Siguiendo con Ibai Llanos Como ejemplo fue un paso más allá de conseguir entrevistas con figuras populares del ámbito deportivo, como el Kun Agüero, o, lo último, Lionel Messi. También hay que decir que Ibai Llanos logró quedarse, por ejemplo, con los derechos de transmisión de la Copa América y los transmitió para España en el torneo que la Argentina finalmente terminó coronándose campeón del continente. En rigor, que haya nuevas plataformas que transmiten Deporte en vivo no es novedad. YouTube ya lo había hecho hace 10 años, con la Copa América 2011, que ese año se disputó en la Argentina. Luego vinieron otras plataformas. Desde hace dos años, por ejemplo, Facebook transmite la Copa Libertadores y la Champions League desde la red social. O Twitter, que en su momento adquirió las transmisiones de los partidos de los jueves de la NFL, la Liga de Fútbol Americano. Amazon, por ejemplo, ya había comprado los derechos para transmitir la liga francesa, donde ahora está Lionel Messi. Pero la novedad con Ibai Llanos, que adquirió los derechos de la mano de Cosmos, la empresa que preside el jugador del Barcelona, Gerard Piquet, es que no solo se trata de una transmisión oficial en vivo por Twitch, sino que, lo novedoso, es que aquellos que moderan o relatan esos partidos son figuras de las propias plataformas y no relatores o comentaristas que pasan de la radio o la televisión a esta nueva modalidad. ¿Será una posibilidad para acercar un poco más a los jóvenes al fútbol o a los deportes en vivo? Veamos un poquito de datos sobre lo que algunos especialistas resaltan también podría llegar a ser una caída del interés por el deporte en la población más joven, que quizás prefiere o ver a estos streamers, o quizás prefiere los deportes electrónicos, por ejemplo, pero se nota una caída en algunas audiencias. Por ejemplo, tomemos como ejemplo las ligas de los Estados Unidos. El seguimiento de las principales competiciones durante 2020 se desplomó un 38% entre la franja de, de los 18 a los 45 años. Un estudio elaborado por la consultora Morning Consult, consultora de ese país, remarcaba que solo el 8% de la generación Z declaraba seguir diariamente algún deporte frente a un 15% de su inmediata antecesora, la Millennial, y el 13% de la población adulta, o sea el porcentaje más bajo cuanto menos edad tengas. Pero además de competir, estas audiencias exploran otros mundos.
3: Venga, no me jodas porque se ha puesto por delante. Vale, recuperamos la delantera. Más 27.000 para jonas.
0: En este fragmento escuchamos a Ibai relatando una competencia de Tetris. Sí, de Tetris.
3: Sigue por debajo. Vamos jonas por España. Vamos jonas por Albacete. Bien, ahora el palo también por la derecha.
0: La emoción de las reacciones de quienes streamean pueden ser muchas cosas. Los streamers cuentan probablemente con más versatilidad que algunos periodistas o conductores, o por lo menos lo hacen mejor para acercarse a estas nuevas audiencias. Juguemos ahora a ver las diferencias en el plano monetario. Así como probablemente ya nadie pague por tener un teléfono fijo, cada vez menos personas pagan por tener un servicio de cable. Cambió el consumo. Nos comunicamos más, miramos más contenido, pero el teléfono fijo ya fue. ¿Y la televisión? Los televisores se pueden conectar a internet y pagar únicamente ese servicio, para algunos, ya resulta más práctico y económico. En Argentina, según datos de la consultora Carrier, ya hay 650.000 hogares que directamente nunca cortaron el cable. Es que claro, ni siquiera lo contrataron. Ven todo por Internet. Quizás habría más clientes de este tipo si no existiera la factura que agrupa servicios con promociones y facilidades. A veces, tener solo Internet cuesta lo mismo que tener Internet y cable. El valor de la suscripción básica de Twitch, la plataforma de streaming en Argentina, se redujo en el último tiempo un 60%. Vale, por ejemplo, una suscripción, 2 dólares a un streamer. En este sentido, quienes estén en Argentina pueden suscribirse a un canal por un total de 230 pesos finales al mes. Y también hay incentivos para los creadores. Siempre y cuando un creador realice un stream de al menos el 85% de sus horas en vivo de referencia en un mes y cumpla con los criterios de elegibilidad, le van a pagar un incentivo de ajuste de ingresos para compensar cualquier ingreso de suscripciones perdido. Ojo, Twitch no es la única plataforma que también paga por estas suscripciones que se generan o incentiva que haya más creadores. En el último tiempo aparecieron nuevas plataformas que empezaron a pagar a los creadores de contenido para que streamearan y también para quedarse exclusivamente con esos streamers. Uno de esos casos es Buya de reciente aparición que, por ejemplo, entre otros, se llevó a alguien que estuvo en este podcast, que es Luquita Rodríguez. Claro, ¿cuál es la idea de estas plataformas? Quedarse con los protagonistas. En definitiva, quedarse con las audiencias. Claramente las audiencias y los creadores se diversifican. Además de todo esto hay que sumarle Facebook, Twitter, Instagram, lo ya conocido que es fundamental para dar a conocer el trabajo de los streamers y para conversar con sus audiencias. Lo último más relevante que sucedió con un streamer fue en la presentación de Lionel Messi en el PSG. Allí, además de haber hablado en exclusiva con diferentes canales de televisión, Messi, en la presentación que todo el mundo estaba viendo, conversó a solas con Ibai Llanos por Twitch. ¿Puede entonces pensarse al contenido vía streaming como una nueva forma de lo masivo y de lo popular? ¿Por qué? Le pregunté esto a Pablo Alabarces, que es escritor y sociólogo, y esto me respondía.
3: Eh, el, el streaming y las redes sociales han cambiado de manera bastante interesante y bastante importante la cultura de masas. No lo popular. Es decir, todo depende de la definición de popular que tomes. Si la idea es tomar cultura popular como sinónimo de cultura de masas, bueno, perfecto, ambas cambiaron. Por eso es que cada vez más somos los que hablamos de eh, culturas populares o lo popular como algo distinto de la cultura de masas. Eh, en ese sentido, sí, la cultura de masas está cambiando. Y está cambiando de, de manera interesante y de manera importante, quiero decir, cambia las formas de producción, cambia fundamentalmente la circulación, cambia el consumo, habilita más producción autónoma y, y de ahí viene ese, ese pequeño... Uh, escándalo, entre comillas, en torno de elegante y la idea que con una computadora conectar y un micrófono de mil pesos hacías maravillas y transformabas en un ídolo de la cultura de masas, lo cual es un poco exagerado, eh, quiero decir eh, miles y miles de personas todos los días intentan transformarse en youtubers, en instagramers en, 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 entonces, en productores autónomos de, de esta nueva cultura de masas y no lo consiguen, digamos ¿no? sigue, eso sigue, sigue, sigue reservado a, a, a algunos actores entre comillas actores o actrices más o menos privilegiados o privilegiadas que encuentran la vuelta eh laburan con buen timing y creatividad y con inteligencia la plataforma, sea YouTube, sea Instagram, sea TikTok, inclusive eh, y por eso entonces se convierten en, en influencers con millones de seguidores, inclusive esa idea de influencer como nueva categoría del mundo del espectáculo es una buena muestra de cómo cambia la cultura de masas ahora, en relación con la cuestión de lo popular, justamente la idea del, del, del streaming es buena para pensar eh, hasta qué punto, la cultura de masas cambia pero no cambia de modo tan radical que altera todos los términos del intercambio. Quiero decir, hace 30 años bromeábamos en las clases de comunicación diciendo que todo el mundo se podía colgar del cable. Hoy no todo el mundo se puede colgar de, de Netflix, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es, en, en torno a las plataformas de streaming, el acceso sigue siendo un acceso mediado por, valga la redundancia, posibilidades de acceso. En América Latina, solo el 50% tiene acceso a Internet en condiciones de, valga la redundancia, acceder al streaming. Solo el 50% podría decir ya el 50%, sí, pero nos sigue quedando el otro 50%, ¿no? Entonces... Todavía la discriminación a partir del nivel de ingresos eh, y especialmente en torno de las clases populares por el acceso al, a los contenidos de streaming sigue siendo un, un factor bastante importante, ¿no?, que este, condena a buena parte de la población latinoamericana a seguir refugiada en la vieja cultura de masas, la cultura de masas tradicional, con el televisor como, eh, la televisión como eh, soporte central, ¿no es cierto? Entonces digo, esto es es para seguirlo con mucha atención, sin duda se están produciendo grandes transformaciones, no puedo decir que definitivas, y, y seguro que sí, por ahora no son democráticas.
0: ¿Es uno versus otro? Así como la televisión no mató a la radio, ni internet a los diarios, ninguna plataforma se quede con el consumo total. Las audiencias están atomizadas, los nichos crecen en contraposición a lo popular o a lo masivo. ¿Podrán encontrar un camino en el que se fusionen los viejos y los nuevos medios? ¿Lo tradicional podrá reconvertirse y llegar a nuevos públicos? ¿Lo nuevo llegará a aquellos que consumen solamente medios tradicionales? Esta fue otra emisión de Somos Fibra, este podcast que es parte de e Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Tampoco te pierdas las charlas con distintos referentes que estamos haciendo en los canales de YouTube. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y nos encontramos en el próximo episodio con todo lo que está sucediendo en este mundo conectado.